0: Goedemorgen, welkom bij alweer de derde aflevering van de hippische ondernemers podcast. Dit is de podcast voor iedereen die werkt aan beter paardenwelzijn. Mijn naam is Monique en vandaag wil ik het met jullie hebben over het bepalen van je prijs. Ik krijg hier namelijk heel erg veel vragen over, waarbij mensen me vragen uh, met welke factoren ze rekening moeten houden, wat een goede prijs is voor een bepaald product of een bepaalde dienst. En ik denk eigenlijk dat niemand dat voor jou kan bepalen behalve jijzelf. En dat de prijs die je op dit moment kiest echt bij jou moet passen, maar dat het niet de prijs hoeft te zijn die je over een half jaar of over een jaar of over twee jaar nog hanteert. Dus daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik ga drie factoren bespreken die je wat mij betreft altijd mee moet nemen voordat je beslist wat je ergens voor vraagt. En ik ga vervolgens ook nog uitleggen hoe je je eigen vertrouwen in je eigen kwaliteiten en capaciteiten kunt opbouwen. Zodat je je ook goed gaat voelen bij de prijs die je vraagt. En even een kleine kanttekening bij deze podcast. Het is pas de tweede aflevering die ik helemaal zelf opneem. Dus ik ben een beetje aan het puzzelen geweest met verschillende microfoontjes. En daardoor zul je gedurende de aflevering wat wisselend geluid horen... Mijn excuses daarvoor en ik hoop dat het niet al te veel afdoet aan de kwaliteit. Ik sta volledig achter de inhoud, dus ik wens je desondanks toch heel veel luisterplezier. Nou, het eerste wat ik denk dat je moet afvragen als je je prijs gaat bepalen is wat je nodig hebt om van te leven. Wat moet jij binnenbrengen als je je tijd in je onderneming stopt? Wat moet jij binnenbrengen per maand om daar voldoende uit te halen zodat jij niet onder de brug eindigt met niks te eten in een kartonnen doos? Want ja, dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. En voor mezelf maak ik op dit gebied onderscheid tussen twee bedragen. Het eerste bedrag is het absolute minimum. Wat heb ik absoluut nodig om de hypotheek te kunnen betalen... om mijn auto te kunnen rijden, om mijn paard te kunnen onderhouden? Dat soort echt belangrijke dingen die echt moeten... en die echt, ja, als ik die niet kan betalen, gaan er dingen mis. Dat is het eerste bedrag. Dan is er een ander bedrag, wat ik ook uitreken... en dat is wat ik nodig heb om echt goed van te kunnen leven... En echt goed van te kunnen leven betekent voor mij dat ik bijvoorbeeld ook vier weken of vijf weken per jaar vakantie kan nemen. Mezelf dan toch kan blijven doorbetalen. Dat ik misschien uh, iets van een eindejaarsbonus aan mezelf kan geven. Dat ik mezelf vakantiegeld kan geven, zodat ik in die vier weken ook iets leuks kan gaan doen. Uh, Dat ik misschien een verzekering kan afsluiten of geld kan wegzetten voor als ik ziek ben. Zodat ik dan toch inkomsten blijf behouden. Dat ik ook nadenk over mijn pensioen. Dat ik geld vrij maak voor... ...opleidingen die ik wil doen, zodat ik dat direct weer terug kan investeren mijn bedrijf in. En al dat soort dingen die niet eens per se super luxe zijn, maar ook niet helemaal essentieel. En die twee bedragen, die reken ik voor mezelf uit. En wat ik heb bepaald voor mezelf is dat het absolute minimum nu op dit moment voor mij is 2000... Wat ik nodig heb om al die andere dingen ook te kunnen doen... is 4.000 à 5.000. En dit sluit denk ik ook wel aan bij wat ik van andere ondernemers hoor... die zeggen van ja, als je fulltime werkt... en je wil er een beetje fatsoenlijk van kunnen leven... en je wil ook echt je bedrijf kunnen runnen op een toekomstbestendige manier... dan is 4.000 euro echt wel het minimum. Dus ik heb die twee bedragen heel helder voor mezelf bepaald. Dit is wel iets wat heel confronterend kan zijn... Het kan namelijk zomaar zijn dat als jij gaat zitten en je gaat echt rekenen wat je nodig hebt, dat je dan op een bedrag uitkomt waar je nu bij lange na niet aankomt. Stel, je bent net als ik en je gaat rekenen en je komt uit op 4000 euro per maand die je nodig hebt om je bedrijf toekomstbestendig te kunnen runnen en jezelf ook gewoon een fatsoenlijk leven te kunnen geven. Wat denk ik wel iets is dat je jezelf mag gunnen als je heel je ziel en zaligheid in je onderneming stopt. Stel dat je dan ook op 4000 euro uitkomt en vervolgens ga je bekijken wat je nu op dit moment echt binnenhaalt. En dat is 1300 euro. Ik noem maar iets. Dan kan dat best wel confronterend zijn en het kan ook best wel ontmoedigend zijn. Dat kan betekenen dat jij gaat denken, jemig van een verschil. Dit gaat nooit goed komen. Ik uh, ga het bijltje erbij neergooien. Ik ga gewoon weer in loondienst, want dit komt nooit goed. Maar weet je wat het is? Als je niet bedenkt wat je nodig hebt, dan kun je ook geen plan maken om er naartoe te komen. En het feit dat jij nu uitrekent dat je 4.000 nodig hebt en dat je nu nog maar 1.300 binnenhaalt, dat is niet per se een teken dat jij nooit succes gaat hebben. Of dat jij je bedrijf op een hele verkeerde manier runt. Het is wel een teken dat je op dit moment nog niet bent waar je heen wilt. Maar goed, je kunt pas bepalen waar je nu bent en waar je heen wilt en hoe je daar gaat komen... ...als je bereid bent om daar heel eerlijk naar te kijken. En daarom vind ik dit een heel belangrijke factor om mee te nemen. Wat ik zie als mensen dit gaan uitrekenen, als mensen gaan bepalen hoeveel ze nodig hebben om van te leven... ...is dat ze vaak een heleboel dingen vergeten. Um, Ze kijken bijvoorbeeld naar, oh, ik werkte in loondienst en toen had ik 2500 euro bruto per maand. Nou, dan kan ik in mijn onderneming ook wel leven van 2500 euro bruto. Maar dat is niet waar. Je kunt niet de inkomsten uit loondienst één op één overzetten naar de inkomsten uit een onderneming en denken van, als ik het met het ene kon redden, dan lukt het andere ook wel. Zo werkt het niet, omdat er namelijk in loondienst... Op het moment dat jij voor een baas werkt... wordt door jouw werkgever nog bovenop jouw bruto salaris een heleboel betaald... wat je als ondernemer zelf moet gaan betalen. En jouw, ondernemer ge- of jouw ondernemer. <laughs> Je werkgever geeft je bijvoorbeeld nog een dertiende maand... of je werkgever draagt nog een heleboel belastingen af... en je werkgever betaalt nog een inkomensafhankelijke bijdrage... voor het ziekenfonds. Al dat soort dingen, op het moment dat je zelfstandig bent... moet je die zelf gaan betalen... En het is dus wel heel belangrijk dat als je gaat uitrekenen... wat je per maand nodig hebt om van te leven... dat je die dingen ook meeneemt. En het is ook belangrijk, en dat wordt ook vaak vergeten... dat je je non-factureerbare uren meeneemt in de berekening. En daar ga ik even wat voorbeelden van geven. Uh, stel je voor, jij komt erop uit dat je, uh, ieder zijn leefsituatie is anders... dus ik kan hier niet vaste bedragen voor noemen... maar jij bent gaan zitten, je hebt alles opgeteld... En je komt erop uit dat je 500 euro per week moet verdienen. Ik noem 500 euro, want dat rekent voor mij makkelijk, want dat is 100 euro per dag. vind ik fijn. Dan denk je misschien, 500 euro per week. Nou, dat kan ik, want ik ga 40 uur werken, dus ik deel die 500 door 40. En dan ga ik 12,50 per uur vragen. Maar wat je daarbij vergeet, is dat er ook een heleboel uren in die 40 moeten, die je niet kunt doorfactureren naar klanten. Je hebt bijvoorbeeld je boekhouding die je moet doen, je hebt de administratie, je hebt je reistijd, uh, je hebt je uren die je in marketing stopt, je hebt de telefoontjes die je nog van klanten krijgt of de appjes die je krijgt met korte vragen. En al dat soort dingetjes, dat lijkt misschien allemaal niet zoveel, maar als je dat echt eerlijk onder elkaar gaat zetten voor een week, dan tikt dat best wel door. Dat betekent dus dat je die serieus mee moet nemen in je berekening. Want als je zegt ik ga 40 uur per week bij de klant werken en je neemt al die uren niet mee, dan gaat er een van twee dingen gebeuren. De ene optie is dat je 40 uur met klanten gaat werken en dat je daarbij nog gaat reizen en al die andere dingen doet en dat je dus elke week 50, 55 uur werkt. Het is waarschijnlijk niet wat je wil en op termijn misschien ook niet wat je gaat volhouden. De andere optie is dat je die uren wel in die 40 gaat stoppen, waardoor je uiteindelijk maar 30 uur bij klanten komt, waardoor je geld tekort komt. Dus als je gaat berekenen wat je uurtarief moet zijn, wat je doorberekent aan klanten, is het heel belangrijk om ook al die andere dingen mee te nemen. Dus dat is de eerste factor. En een ander dingetje wat je daarin eigenlijk ook nog mee moet nemen, is een bepaalde mate van onzekerheid. Het is namelijk zo dat als jij bij een baas gaat werken, dan heb je daar een contract. En ook al werk je op dit moment in de horeca, ook al is het, Restaurant dicht waar jij werkte, als jij een 30 uur contract hebt, krijg je 30 uur doorbetaald. Maar als je in de paarden werkt en je bent zelfstandige en je bent instructrice en je kunt een tijdje niet werken vanwege corona of omdat net als vorige week iedereen zegt ja de bak is bevroren, ik kan nu niks, ik zeg mijn les af, dan heb je dus in die week geen inkomsten. En dat kan gewoon wel eens gebeuren. Er zijn gewoon onvoorziene omstandigheden. En het idee is dat je in de rest van de tijd zoveel inkomsten genereert... dat je wat geld weg kan zetten om jezelf ook als je ziek bent... of als er dit soort omstandigheden gebeuren... ook te kunnen blijven doorbetalen. Dus dat je eigenlijk ook iets extra's verdient om een buffer op te bouwen. Nou is het voor veel mensen best wel confronterend... om hier echt heel eerlijk naar te gaan kijken... Vaak kom je namelijk dan tot de conclusie dat je gewoon nog veel te weinig verdient. En dat kan heel demotiverend zijn. Als je erop uitkomt dat je 4000 euro zou moeten verdienen en je hebt er nu 1300, dan zinkt de moed je misschien wel in de schoenen. En dan denk je misschien, jeetje, dit is zo'n groot gat, dit ga ik nooit overbruggen. Hou dan even in gedachten, Dat ook al komt er uit jouw berekening 4000 euro... dat je het op dit moment redt met die 1300. Dus dat het niet een reden is tot paniek of wanhoop. Het is alleen wel zo dat je, als het goed is... dit bedrijf nog 30 of 40 jaar wilt runnen... en dat je niet 30 of 40 jaar lang met die 1300 euro toe gaat komen. Dus dat het wel belangrijk is om eerlijk naar jezelf te kijken... wat je nu verdient en wat je nodig hebt... En dan kun je ook gaan bedenken: hoe kan ik van A naar B komen? Hoe kan ik van die 1300 naar die 4000 komen? En daarvoor zijn een heleboel verschillende strategieën. Daar ga ik vast later nog wel een podcast over opnemen. Dat hoeft niet altijd te zijn dat je je uurprijs verdrievoudigt. Het kan ook zijn dat je groepsproducten gaat aanbieden. Dat je denkt: goh, misschien moet ik naast de instructie die ik aanbied ook nog een boek gaan schrijven of iets anders gaan aanbieden. Daar zijn mogelijkheden voor. Maar je komt pas in beweging. Als je heel eerlijk hebt herkend, oké, okay, ik sta nu op punt A en ik zou eigenlijk wel naar punt B toe moeten. Dus ja, factor 1. Ga eens even lekker zitten. Ja, lekker zitten, dat weet ik niet, maar ga er eens even voor zitten. En ga eens gewoon onder elkaar zetten wat jij per maand of per jaar... Kies even wat voor jou het lekkerste werkt. Wat jij per maand of per jaar nodig hebt om van te kunnen leven. En ga eens bekijken hoeveel uren jij per week echt bij klanten zou willen werken en... Um, Hint, dat zijn er geen veertig, want dan word je hartstikke gek. Ga eens heel eerlijk kijken hoeveel uren je echt per week bij klanten zou kunnen werken en willen werken. En ga eens uitrekenen wat dan je uurtarief zou moeten zijn. En daar hoef je niet direct iets mee te doen, maar beschouw dit als informatie. Nou, dan de tweede factor. En waar ik bij de eerste factor denk dat mensen dat vaak een beetje vergeten. Omdat ze het een beetje lastig vinden. Is de tweede factor er een die iedereen altijd wel braaf meeneemt. En waarvan de meeste mensen denk ik te veel aandacht aan schenken. Dat is namelijk de vraag, wat doet de concurrent? Hoeveel vraagt Pietje, Jantje of Klaasje? Oeh, die vraagt 30 euro. Hoe kan ik dan wel 40 euro vragen? Daar zijn mensen vaak heel erg veel mee bezig. En in mijn optiek zelfs een beetje... Te veel. Ik vind echt dat je hier niet blind op moet staren. Het is zeker interessant om eens te gaan onderzoeken wat andere mensen vragen voor de dienst die jij aanbiedt. Maar ook hier weer, beschouw het als informatie, neem het tot je en beslis vervolgens zelf wat je ermee doet. Het zit namelijk zo: er kan maar één iemand de goedkoopste zijn. Er kan maar één iemand de goedkoopste zijn. En de vraag is of jij dat moet zijn. De vraag is of je mensen wilt die bij jou komen omdat jij de goedkoopste bent... of mensen die bij jou komen specifiek om wat jij te bieden hebt. Je moet een beetje vergelijken met de automarkt. Uh, ik ben een zunig zeeuw, dus ik heb een Toyota Aygo. Maar ik ken ook mensen die zeggen... ik weet dat een Toyota Aygo 15.000 euro kost... Maar ik wil die en die auto en die kost 40.000 euro. En die ga ik lekker kopen en daar ga ik lekker mijn geld aan uitgeven. Ik denk, ja, waarom zou je zoveel geld aan die auto uitgeven? Zij zeggen, ja, maar dat biedt mij een beleving en hij is mooi en hij voelt stabiel. En ik voel me daar veilig in en ik voel me daar fijn in. Dus je kunt kijken naar je concurrenten. Maar stel dat jouw concurrent Toyota Aygo's verkoopt dan wil dat niet zeggen dat jij dat ook moet doen. Er is geen enkele reden waarom jij niet de Mercedes- of de Audi-beleving kan gaan bieden aan je klanten. En daar dus ook de Mercedes- of de Audi-prijs aan kan hangen. Je mag best wat meer vragen dan de andere mensen in de regio als jij dat zelf maar kan verkopen, als jij maar aan klanten kan uitleggen... of in ieder geval kan laten voelen, want je hoeft het niet eens te benoemen... maar als je aan klanten kan laten voelen van jongens, voor de 50 euro die je bij mij brengt... krijg je meer dan voor de 30 euro die je bij de concurrent brengt... dan zijn mensen echt wel bereid om die 50 euro te betalen. Denk ook maar eens eventjes terug aan de instructeurs of de bodyworkers... die jij zelf bij jezelf en bij je paard hebt laten komen... Ben je toen gaan zoeken naar de allergoedkoopste? Ben je toen die 18-jarige die naast haar eerste jaar op het HBO en af en toe wedstrijd rijden, wel een beetje leuk les kon geven en die voor 15 euro wel naar jou kwam roepen, binnenbeen, buiten teugel gegaan? Of ben je voor iemand gegaan die misschien drie, vier, vijf keer zoveel kost, maar die jou echt op weg kon helpen? En dat is wel iets waar je echt bij stil mag staan. Niet iedereen hoeft dezelfde prijs te hanteren. Niet iedereen is dezelfde prijs waard. En zelfs iedereen die dezelfde prijs waard is, hoeft niet ook daadwerkelijk diezelfde prijs te vragen. Het gaat erom dat jij de prijs vraagt die bij jou past en die bij jouw klant past. En de prijzen van de concurrent zijn daar eigenlijk niet zo heel erg relevant voor. Want de Albert Heijn is ook duurder dan de Aldi. En toch ga ik naar de Albert Heijn. Ik weet dat de Aldi ernaast zit. Ik weet dat die goedkoper is. Maar de hele beleving voor mij van door de Albert Heijn lopen... bepaalde producten daar kunnen kopen die ik bij de Aldi niet kan halen... die zijn het voor mij waard om uiteindelijk bij de kassa meer af te tikken. En ik geloof echt dat dat bij instructie, bij bodywork, zadelpassen... of wat jij ook maar aanbiedt... ik geloof echt dat er klanten zijn die bereid zijn te betalen voor jouw kwaliteit... En voor jouw persoonlijkheid. En ik geloof ook echt dat dat de klanten zijn die jij wilt hebben. Als je denkt, ja maar ik wil toch echt graag kijken naar wat andere mensen doen. Dan zijn er twee dingen die ik je echt wil aanraden. De eerste is, kies echt de juiste markt om naar te kijken. Ik zie veel mensen die zich enorm verdiept hebben in dingen, dure opleidingen hebben gedaan. Die zie ik googelen op wat instructeurs in hun omgeving doen. En... Dan kom je dus ook de mensen tegen die het er een beetje als hobby naast doen. De mensen die oren gedaan hebben en verder niks. Die misschien alleen maar lesgeven omdat ze zelf wel eens wat handig handigs hebben gedaan met een paard. En daar kan je jezelf niet mee vergelijken. Als jij al jarenlang je aan het verliepen bent in biomechanica, in de emotionele systemen van paarden. Als jij ook nog advies kan geven over de juiste bekapping en over of het zadel wel of niet goed ligt. Met al die kennis die jij weet, moet je jezelf niet gaan vergelijken met mensen die die kennis niet hebben. Dan kan je beter eens heel even uh, landsbreed, Nederland breed of België breed gaan kijken. Wat andere afgestudeerden van jouw opleiding vragen. Of van vergelijkbare opleidingen. Die zitten waarschijnlijk al een stuk hoger. Dus als je dan gaat kijken naar de markt, zorg dan dat je naar de juiste markt kijkt. En zorg dat je naar de juiste concurrenten kijkt. En het tweede wat ik je wil meegeven is, als je marktonderzoek gaat doen. Zoek ook eens op wat de toppers vragen. Wat is het meeste dat iemand vraagt? Dat heeft mij met paardencoach heel erg geholpen. Want toen ik hiernaar ging zoeken... uh, Ik vroeg toen, geloof ik, uh, 50 euro of zo. Want ik vond 75 vreselijk veel geld. Want ik had mensen in mijn omgeving die deden het ook voor 65. En toen zei iemand tegen me, ga nou eens even kijken wat die, die en die vragen. En toen kwam ik tarieven tegen van 195 euro per sessie, 230 euro per sessie. En dat ben ik niet gaan vragen... Maar alleen al het feit dat er mensen zijn die dat vragen... en natuurlijk ga je dan direct denken... ja, maar die zitten in een andere regio, die hebben meer netwerk. Uiteraard. Maar het kan dus wel om dat soort tarieven te vragen. Dus ik wil je echt aanraden, kijk ook eens naar de toppers. Kijk eens naar de de mensen die de opleiding hebben gedaan... die jij hebt gedaan, maar die hem vijf jaar geleden hebben gedaan... die inmiddels zelf ook mensen opleiden. Wat vragen die... En dat geeft je een reëler beeld, denk ik, van wat mensen, wat klanten bereid zijn te betalen. Dan alleen maar te kijken wat die drie andere instructrices bij jou in het dorp doen. Nou, en de derde factor. Uh, dit gaan jullie allemaal fijn vinden om te horen. Want ik weet dat ik bij 1 en 2 heb geklonken Alsof ik vond dat je altijd je prijs maar omhoog moet drijven. En nog hoger en nog hoger. Dat is absoluut niet waar. De derde factor die je echt mee moet nemen als je je prijs bepaalt, is wat kan jij dragen? En wat ik daarmee bedoel is, wat kan jij met overtuiging benoemen aan je klant? Van welk bedrag kun jij zeggen, ja dit ben ik waard, dit en dat en dat ga ik jou ervoor leveren, waardoor de klant ook voelt, ja zij is dit echt waard, ik ga dit aan haar betalen. Daarbij geldt wel dat je het een beetje spannend mag maken voor jezelf. Als je altijd maar op hetzelfde bedrag blijft bungelen. En je hebt al vijf jaar je prijzen niet verhoogd. Omdat je denkt, nou maar dit kan ik dragen. Dit is wel lekker comfortabel. Ja, daar groei je niet van. En een van de leuke dingen van het ondernemen is dat je steeds jezelf mag uitdagen om te groeien. Dus je mag jezelf wel een beetje triggeren. Mooie uitspraak op dit gebied vind ik altijd. Je mag er wel buikpijn van krijgen, maar geen maagsfeer. En dat is voor mij echt wel... Belangrijk. Het is belangrijk dat je bij jezelf blijft voelen van waar zit die grens. Wanneer, met welke stap die ik maak, ben ik toe aan het groeien... naar dat bedrag dat ik per maand nodig heb om van te leven. Want daar ben ik nog niet in, wil ik me naartoe groeien. En welke stap is te groot, waardoor ik daarmee mezelf saboteer. Ik heb daar wel een uh, prachtig praktijkverhaal van van mezelf. Want toen ik net van de opleiding afkwam... toen voelde ik me eigenlijk comfortabel bij het vragen van 45, 50 euro per keer... En toen ging ik in gesprek met iemand en die zei, dat is echt veel te weinig, je moet je prijs omhoog doen. Zo nemen mensen je niet serieus, niemand gaat, uh, juist als je je prijs omhoog doet, gaan er meer mensen komen, let maar op, gooi die prijs omhoog. Nou, ik ben een braaf meisje, dus ik heel stoer die prijs naar 90 euro geknald en er kwam geen hond meer. Want ik dacht echt, als iemand überhaupt maar mij belde of appte van... ...hé, hey, jij doet toch partnercoaching? Dan dacht ik, oh mijn god, straks vragen ze wat het kost. En dan moet ik 90 euro zeggen. En dan komen ze en dan moet ik knijterhard werken. Want het moet wel die 90 euro waard zijn. En ja, ik ging alleen maar mensen doorverwijzen naar anderen. Want ik werd er zo onzeker van. En toen ging ik een marketingtraject in bij iemand anders. Bij mijn eigen marketingcoach, Ilaria. En zij zei tegen mij... Ja, maar wat wil je nou liever? Wil je liever niks verkopen voor 90 euro? Of vier of vijf sessies per week verkopen voor 45 euro? Want toen dacht ik, ja, dan verkoop ik er eigenlijk liever vier of vijf voor 45. En ik weet dat ik daar niet van kan leven. En ik weet dat het eigenlijk te weinig is. Maar ik krijg het wel verkocht. En vijf keer 45 is altijd al meer dan 0 keer 90. Dus toen heb ik een aanbieding uitgezet voor 45 euro... Daar kwamen mensen op en toen ben ik geleidelijk aan van daaruit gaan groeien met mijn prijs. En inmiddels vraag ik, surprise, surprise, 90 euro per sessie. En nu komen er wel mensen, want nu weet ik dat ik het waard ben. Nu kan ik ook uitleggen waarom ik 90 euro kost, terwijl iemand anders misschien maar 65 kost. En vaak vragen mensen daar niet eens naar, want ik ben er zelf van overtuigd... dat ik voor die 90 euro iets fantastisch lever, dat het dubbel en dwars waard is. Dus ik zeg tegen mensen, ja, het kost 90 euro en mensen zeggen... Prima. Dus de factor wat kun jij zelf dragen op dit moment is echt wel belangrijk om mee te nemen in je overweging van een prijs. En dat kan betekenen dat je nu een prijs gaat vragen die lager is dan wat andere mensen vragen. Of die veel lager is dan wat je nodig hebt om van te leven. Maar jongens, dit is de eerste stap. Als jij een paard in een trailer wil zetten, dan begin je ook niet door hem direct die trailer in te jakkeren. Tenminste, dat hoop ik. Dan begin je ook op afstand van de trailer. Omdat je weet dat je daar moet beginnen en dat je stap voor stap dichter naar die trailer toe kan werken. En zo mag je het jezelf ook gunnen en je mag met liefde en compassie naar jezelf kijken. En zeggen: oké, ik vraag nu. 45, terwijl ik weet dat ik 90 nodig heb om van te leven. Maar ik ben daar wel bloedeerlijk in. Ik weet dat het te weinig is. Maar ik herken ook dat dit nu is wat ik kan dragen. En ik ga mezelf wel uitdagen om stap voor stap naar datgene toe te groeien. Wat er bij factor 1 uit is gekomen. Ik ga mezelf uitdagen om daar stap voor stap naartoe te groeien. Zodat ik daar wel ga komen. Want ik weet dat ik het op termijn wel nodig heb. Nou, dat zijn voor mij de drie factoren die ik eigenlijk altijd tegen elkaar afzet. Wat heb je nodig om van te kunnen leven? Wat vraagt de markt? En wat is het bedrag waar jij je op dit moment goed bij voelt? En daar zullen waarschijnlijk drie verschillende bedragen uitkomen. Welke van deze drie moet je kiezen? Ik denk, ga ermee puzzelen, ga een beetje in het midden zitten. Voel vooral ook wat voelt voor jou goed... Maar besef je ook dat je wel naar iets anders toe moet... en voel ook voor jezelf welk stapje kan ik die kant op alvast gaan maken. Nou, een hele bak met informatie heb ik jullie kant op gegooid. Disclaimer hierbij, ik ben ook maar een mens met een mening. Dit is mijn visie. Er zijn ook mensen die zeggen, hoezo, wat kan je dragen? Stel je niet zo aan, geef jezelf een schop onder je kont... en vraag gewoon wat je nodig hebt om van te leven... En er zijn weer andere mensen die zeggen, waarom moet alles zo commercieel? Kun je niet gewoon een baan nemen en dit eruit passie naast doen? En dat is wat mij betreft ook oké. Maar wat ik in deze podcast met je wilde delen, is mijn visie. Op hoe ik dit soort dingen bepaal. En ik hoop dat je daar wat aan hebt. Als je nu voelt dat dit wel iets bij je raakt. Dat je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik waard ben. Ik vind het zo moeilijk om een prijs aan mijn product te hangen of aan mijn dienst. Dan heb ik een aantal vragen voor je die je als het goed is gaan helpen om echt te voelen wat jij biedt en wat je waard bent. Die ga ik nu met je delen. Het zijn vragen die ik ook vaak aan klanten stel en ik raad je aan om er ook echt even voor te gaan zitten. Pak er pen en papier bij, zet een lekker muziekje op en neem echt de tijd om deze vragen te beantwoorden. Wat heel goed werkt is als je per vraag een timer zet van 10 minuten en gewoon blijft schrijven. En dan zul je na twee of drie minuten zul je merken... ik loop vast, ik weet niks meer... maar stop dan niet. Blijf schrijven. Ik ga dus dezelfde dingen nog een keer opnieuw opschrijven. Geeft helemaal niks. En dan zul je merken dat er vanzelf nieuwe ideeën komen. Nou, hier komen ze. De eerste vraag die je jezelf echt mag stellen... is wat levert jouw hulp mensen op? En daarmee bedoel ik niet... ja, ik sta 60 minuten naast ze in de bak en ik help ze... En dat vinden ze fijn. Maar kijk eens verder dan alleen maar het uurtje dat jij er bent. Wat levert het ze op? Wat bied jij ze? Bied jij ze bijvoorbeeld een droom? Stel jij bent instructrice en jij werkt aan trailerladen met mensen. En daardoor weten mensen dat ze eindelijk op buitenrit kunnen of naar clinics kunnen. Dan geef jij ze eigenlijk een droom. Dan help jij ze om die droom te bereiken. Dat lever jij ze op. Het kan juist ook zijn dat je mensen een bepaalde veiligheid geeft. Mensen die denken, ja, ik hoef echt niet op buitenrit... maar ik wil wel gewoon dat mijn paard naar de kliniek kan als het nodig is. En het geeft mij een veilig gevoel als ik weet dat hij gewoon rustig die trailer ingaat dan. Dus dan geef je ze een bepaalde veiligheid. Um, dus, dus denk daar eens heel goed over na. Ga er echt eens voor zitten. Vraag jezelf eens af, wat lever jij mensen op? De dingen die jij ze leert... Wat gaat dat voor impact hebben op hun leven? En kijk ook eens wat verder dan alleen maar met dat paard. Ga je ze bijvoorbeeld ook helpen om te ontspannen in moeilijke situaties? En gaan ze daar ook heel veel aan hebben op hun werk? Ga je ze helpen om positiever naar het leven te kijken? En hoe gaat dat hun leven buiten het werken met hun paard nog op een positieve manier beïnvloeden? Beïnvloeden. Ga daar eens echt voor zitten. Wat lever jij mensen op? En kijk zo ver mogelijk, kijk zo breed mogelijk en neem daar de tijd voor. De tweede vraag die je jezelf mag stellen, is wat bespaar je mensen als ze gaan weten wat jij weet en de kennis die jij met ze deelt. Wat ga je ze besparen? En dan mag je heel concreet denken. Hoeveel dierenartsbezoeken ga je ze besparen? Hoeveel kosten ga je ze besparen? Met jouw voedingsadvies? Hoeveel getop met allerlei verschillende soorten voedsel en mestonderzoeken en bloedprikken omdat het paard toch niet helemaal lekker erbij staat. Hoeveel ellende ga jij ze besparen? Dat is ook een hele interessante om eens over na te denken. De derde vraag die je ook mag stellen aan jezelf... is wat heb jij zelf geïnvesteerd om te komen waar je nu bent? Om de kennis te hebben die je nu met hun deelt. Wat krijgen ze eigenlijk van jou? Hoeveel geld, hoeveel tijd, hoeveel energie... hoeveel jaren ben jij al bezig om te komen waar je nu staat? En al die kennis, al die ervaring... al die uren die jij gratis met andere mensen hebt gewerkt om te oefenen... al die opleidingen die jij betaald hebt... al die tijd die je in studieboeken hebt betaald... Al die kennis krijgen ze van jou. Al die kennis. En dan haal jij er voor hun ook nog precies het juiste uit. Dus je mag daarin jezelf echt serieus nemen. En dus echt gaan bedenken. Wat heb jij geïnvesteerd? Dus Deze drie vragen. Vraag 1. Wat levert het mensen op? Vraag 2. Wat bespaart het mensen? En vraag 3. Wat heb jij zelf geïnvesteerd? Neem voor die vragen eens even de tijd. Ga een half uurtje zitten Pak 10 minuten per vraag. Schrijf dit eens dus helemaal uit. En ik weet zeker dat je daarna met meer zelfvertrouwen... jouw prijs durft te benoemen. Of misschien zelfs durft te verhogen. Nou lieve mensen, dat was hem weer voor vandaag. Volgende week heb ik weer een ontzettend leuke gast. Waar ik allerlei vragen aan ga stellen over hoe zij haar bedrijf opbouwt. En met name hoe zij een klantenkring heeft opgebouwd. Want het is iemand die daar ontzettend goed in is. Later deze week maak ik op social media bekend wie het gaat zijn. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, dan ga je mij heel erg helpen als je een shout-out naar me wilt doen op social media. Omdat mij dat helpt weer meer mensen te bereiken. En op die manier hopelijk ook weer op nog meer paardenlevens een positieve impact te hebben. Dus heel erg fijn als je dat wilt doen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.